0: Quoi, le... et euh, je vais tenir compte des nouveaux éléments euh, introduits euh, dans cet ouvrage euh, par rapport à votre projet philosophique euh, général. Euh, j'ai groupé ma question dans trois, euh, disons, euh, groupes. Ce sont des questions méthodologiques, des questions que j'appelle stratégiques et j'ai une question métacritique. Alors, je, je les présenterai sous la forme d'un court exposé où je vais essayer de les articuler. D'abord, quelques mots sur la méthodologie de votre analyse, un premier lieu, euh, un premier lieu en vue du lien capitalisme-désir. dans la mesure où l'esprit perdu du capitalisme, c'est évidemment, c'est clair je crois pour tout le monde, c'est son désir perdu. Euh, il s'agit évidemment d'un problème de base concernant la transposition des catégories psychanalytiques dans le champ de l'analyse du capitalisme. La question méthodologique par excellence sera celle qui concerne vos audits critiques, notamment les concepts psychanalytiques. Et cette question se formule ainsi. Une métacritique ne vous est-elle pas nécessaire euh, Dans cette perspective, on pourrait évoquer l'exemple radical de Deleuze, sa critique radicale de la psychanalyse. Euh, je rappelle que selon lui, le désir ne connaît pas l'échange, c'est-à-dire l'économie. Et donc, est-ce que votre thèse s'opposerait à la fameuse thèse d'Eleusienne selon laquelle le désir ne manque de rien Mais il est clair pourtant que chez vous, la transposition des catégories psychanalytiques d'analyse du capitalisme n'est pas une application passive, une application voilà. mécanique. Au contraire, elle est une transposition euh, transformative, si je puis dire, enfin, que c'est votre terme. Elle implique un essai de révision des catégories psychanalytiques ainsi que de réorganisation du modèle freudien. Les éléments principaux de cette réorganisation sont, d'une part, l'essai de dénaturalisation du désir, son historisation, et d'une autre, c'est la critique de la fiction d'origine, liée bien sûr à l'idée d'une substance, d'une nature du désir, et euh, à la fin, c'est la révélation du défaut d'origine. Vous suivez Marcuse dans l'affirmation que les questions psychopathologiques sont bien plus fondamentalement des questions sociopathologiques, mais vous vous dissociez de manière très nette de Marcuse dans la définition de la libido. Et si je cite, la libido est le détournement originaire de la libido, qui est le défaut d'origine de la libido, c'est-à-dire aussi perversion. Au contraire, Marcus croit pouvoir exhumer un âge d'or de la libido qu'il s'agirait, par une lutte révolutionnaire, de reconquérir. Et vous proposez, en revanche, euh, une révolution du capitalisme lui-même, qui serait alors une révolution du défaut d'origine de la libido. Alors, si le capitalisme est pensé comme indispensable pour toute économie libidinale, euh, ne s'en il pas que le détournement originaire de la libido en lequel consiste l'essence inessentielle de la libido selon vous, c'est-à-dire la technèse, n'est autre chose que l'échange. Vous, vous l'avez dit euh, vous-même, le circuit, c'est-à-dire l'économie. Donc, la question de la méthode est la question du désir dans son relation avec l'économie. Pour le dire euh, de manière beaucoup plus euh, euh, compacte, si vous voulez, je peux vous poser la question y a-t-il d'autres possibilités d'économie que l'économie capitaliste Est-ce que l'économie des amants ou des amateurs n'ouvre pas la voie de le penser d'une économie qui serait une économie non capitaliste Ces problèmes méthodologiques ouvre sur la dimension anthropologique, ou je dirais même anthropotechnique de la question, liée précisément à votre concept principal, le concept de la technique, ou, dans l'occurrence, le concept de la technèse. Et la notion de la technèse est introduite dans l'analyse de la libido, dans le volume 3, par le billet d'une relecture, je dirais, extrêmement intéressante, puissante, euh, une relecture critique du mythe freudien, parce que c'est un mythe, du meurtre du père par les fils. Et je crois que là, il y a un moment vraiment nouvel par rapport à votre théorie de la technique, si je ne me trompe pas. Là, euh, vous identifiez la structure apolitique de ce mythe. Hein, la structure apolitique du mythe, euh, j'essaie je, de l'exposer le, très rapidement, il s'agit du, du paradoxe que, euh, selon Freud, la société ou la culture culture, se font par ce euh, meurtre du père, par l'élimination euh, du père par les fils, mais en effet, euh, pour que euh, les fils se mettent en accord de tuer, de, de, de le père, d'éliminer le père, d'avoir le désir de prendre sa place, ça implique déjà euh, l'existence euh, d'une sorte de société ou euh, d'une sorte de culture. Alors, vous identifiez sa structure aporétique pour la trancher à la fin par une info affirmation euh, originale et forte, et là exactement vient la place de, de la technèse, et cette affirmation c'est « L'instrument précède le meurtre ». Je vais citer euh, ce paragraphe de la page 84. Or, ce double passage à l'acte, dans ces deux sens opposés et indissociable, qui constitue comme une archi-transduction et en quelque sorte la transduction d'un défaut d'origine, d'un meurtre, se produit à travers l'arme comme technique, c'est-à-dire comme vecteur d'action. Il y a une autre citation de la page 86, « Tous les problèmes consistent à présupposer que la technique préexiste au meurtre. Il me paraît qu'ici, il faudrait seulement ajouter quelques mots sur la dimension ontologique, ou plutôt ontotechnique de votre thèse, dimension qui me paraît primordiale dans le de, contexte de votre projet philosophique. Dans votre analyse de ce paradoxe, que vous appelez paradoxe de la précession, vous faites référence à la théorie de l'individuation de Simondon. Je cite votre commentaire. Selon Simondon, il ne s'agirait pas de penser en termes de précession d'une tendance ou d'un principe sur l'autre, mais de différenci différenciation d'un potentiel en deux tendances au cours d'un processus ou s'individu au milieu pré-individuel sursaturé de ce potentiel. Mais alors, le défaut de l'être, ou l'être en défaut, ne serait autre chose que la différenciation d'un potentiel. Et je rappelle que, selon vous le défaut d'origine de la libido renvoyait à la faculté qu'a la libido de se détourner de ses objets. Mais cela implique déjà une préexistence des objets, tandis que l'idée de la différenciation d'un potentiel, de l'individuation, implique la simultanéité de la formation des objets et des sujets. Autrement dit, il s'agit ici, me semble-t-il au moins, euh, d'une coïncidence rare, je dirais, des deux paradigmes dominantes de la pensée ontologique, qu'on peut appeler post-critique. Hmm? D'un côté, ce serait la tradition heideggerienne, d'autre euh, part, ce serait, disons, la, la tradition euh, dans la veine de Bergson, la tradition reprise par euh, Deleuze et aussi Simondon. Et si vous, je suis guère étonné que vous venez de dire, que vous avez le grand projet d'écrire un livre sur Simondon et Heidegger. Parce qu'il me semble que c'est vraiment dans le cœur de votre projet euh, philosophique. Donc, euh, euh, je vous demande d'élaborer de, un peu euh, cette perspective-là, même si, évidemment, c'est un très grand projet, mais j'avoue que euh, c'est une des mes obsessions personnelles. Donc, je projette un peu sur, euh, sur vous, <rire> sur votre travail, euh, mon propre pro problème théorique. Mais je reviens quand même à ce, euh, cette aporie, à cette, ce paradoxe constitutif euh, du meurtre du père que vous analysez par le qui est de, du concept de technèse, pour me poser la question, je me la pose à moi-même, si, euh, au lieu d'essayer de résoudre la porie par le recours à une perspective de précession, il ne serait pas plus conforme à votre parcours conceptuel euh, de lui substituer le paradoxe performatif du geste constitutif, tel qu'il a été présenté par Delida en rapport avec la Constitution américaine et, évoqué par, par vous-même si je ne me trompe pas dans euh, le motif européen le deuxième volume de euh, Constitué l'Europe je m'explique euh, je vais m'expliquer en évoquant une anecdote anthropotechnique c'est l'anecdote anthropotechnique de Peter Stotterdijk et d'ailleurs entre parenthèses je crois qu'une confrontation des thèses de Stiegler avec celle de Stotterdijk sur l'anthropotechnique serait sans doute prometteuse et donc c'est une anecdote exposée dans le livre, dans le, la conférence fameuse de, de Stotterdijk, « Règles pour un parc humain ». Et selon cette anecdote, le moment originaire du devenir homme de l'homme est le moment où le pré-humain prend une pierre en main pour frapper ou pour l'envoyer dans la tête de son semblable. Au-delà de la valeur anecdotique de cette fiction, il s'agit peut-être d'une affirmation qui essaye de proposer à son tour une solution du problème de la précession. La prise de la pierre coïncide avec le coup, donc avec le passage à l'acte en termes stiglériens, et ce n'est qu'ainsi qu'elle devient un instrument. Or, la fonction ne précède pas l'acte en tant que puissance. La fonction n'a lieu qu'avec l'acte même. Et l'argument étymologique de cette dépendance, ou plutôt coïncidence, est visible. C'est le lien entre ergon, la fonction, et l'énergie, l'acte. Et n'oublions pas que cela en l'énergie l'énergie est dotée d'une supplémation ontologique par rapport à la dynamisme. Elle précède donc la dynamisme. La puissance ou bien le potentiel. Donc c'est ma question, si vous voulez, euh, ontologique. Et maintenant, je, je passe un peu, de manière un peu rapide à ma question... Stratégique. Le diagnostic de Stigler est déjà célèbre, je crois. Le capitalisme actuel s'autodétruit. Je cite un autre ouvrage constitué L'Europe, euh, volume 2. Le marché, qui est avant tout une affaire de désir, est en train de se détruire. Ou bien, il semble qu'aujourd'hui ce capitalisme arrive à sa limite que cette transformation de l'existence est devenue une mauvaise nouvelle et qu'on s'approche d'une époque de débandade du consommateur. Euh, dans cette perspective, il me semble très important euh, de poser la question de la pertinence universelle de ce diagnostic. Vous venez de parler de l'oligarchie euh, actuelle, disons en Russie, mais pas seulement, hein, de la disparition de la bourgeoisie. Et de ce point de vue, il me paraît que, justement, une sensibilité des différences locales qui compléterait la, votre sensibilité historique sera très importante. Or, le diagnostic dit, désigné comme mauvaise nouvelle n'est valable que pour les marchés des pays traditionnellement appelés, jusqu'à cette au moins, pays développés, surtout pour l'Europe et les États-Unis. Mais ce diagnostic n'est peut-être point valable pour les marchés dits émergents, de ces marchés qui vont peut-être, bientôt, dominer le monde. Et ce n'est donc pas une bonne nouvelle, une nouvelle salutaire pour le capitalisme. Et quel capitalisme, bien sûr, il faut parler de différents types de capitalisme. La force libidinale, couplée à la force de l'injustice, dont on parlait, on vient de parler Marc Capon, est le double fond de ce que la, une théoricien allemande, Regina Bittner, appelle le lumpen-capitalisme. De ce capitalisme primitif Sûr qu'il n'y a pas de capitalisme primitif, entre guillemets, qui est le capitalisme des marchés émergents en Asie et en Europe de l'Est, par exemple. Étant, étant donc tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne la critique radicale du capitalisme, qui réduit la singularité des existences et totalise les formes de vie, je me pose la question de savoir si son économie est vraiment épuisée. Ou bien peut-être est-ce l'impression causée par notre propre fatigue mélancolique de ne plus pouvoir plus nous identifier avec son désir, d'être donc violet comme vous venez de le dire par lui, de ne pas pouvoir désirer son désir, même s'il est sûrement ce qui nous détruit. Et je l'appelle, selon vous, la est par nature ce qui s'attache à ce qui la détruit. Donc, après cette question de la pertinence universelle du diagnostic, se pose la question stratégique ultime, et c'est bien sûr la question... Sur le destin du capitalisme, et je vais encore citer, cette fois, euh, non, c'est toujours constitué à l'Europe, le capitalisme actuel est en train de s'autodétruire, de et ce fait est une catastrophe. Je ne vois pas dans l'immédiat d'autres horizons possibles que d'inventer un nouveau capitalisme, mais en organisant une profonde révolution du capitalisme. Organiser une révolution est donc une lutte pour, pour le capitalisme en attendant mieux. Je sais bien qu'il euh, y a beaucoup qui se demandent faut-il sauver le capitalisme Quel capitalisme Et pourquoi Je suis sûr que vous, vous avez la réponse. Un autre mot <rire> est-ce le monde de production et d'échange indépassable C'est ça la grande question que je vous posais au début. Et je rappelle en passant que théoriciens comme André Gors ou Antonella Corsani euh, croient que le capitalisme cognitif, ce qu'ils appellent. Le capitalisme cognitif porte en germe en soi une économie de la connaissance qui n'est pas réductible à l'économie capitaliste. Et par conséquent, qui trace la perspective d'une sortie possible du capitalisme. Et il parle par exemple des communautés web euh, et tout cela. Je me demande si une possible communauté d'amateurs ne serait pas une euh, communauté post- ou anti donc, le nouveau capitalisme révolutionnaire de Stiegler serait-il toujours un capitalisme Alors, faut-il sauver le nom, le mot capitalisme Et, au lieu de le sauver en le révolutionnisant, ne ferait-on pas mieux d'imaginer, d'inventer ce mieux à venir dont vous parlez Comment nous surviendrait-il sinon par un passage à l'acte Ma question stratégique. Et pour conclure, juste... Euh, une question métacritique qui revient en effet à l'introduction de Joseph Cohen, mais aussi à l'exposé de Marc Trepan, et qui euh, justement porte sur le statut de, pas du langage, mais de la langue, de l'invention d'une langue philosophique. Donc l'aspect métacritique concerne l'usage des concepts et euh, il essaye de proposer une réponse hypothétique à la question sur les modes de la révolution du capitalisme, c'est-à-dire du désir. question qui reste ouverte dans ce volume, mais vous dites que peut-être ce serait la question centrale du prochain volume de « Les et Discreté. Donc, sur un plan métacritique, il faudrait noter le véritable éclat, le jaillissement des concepts et des chaînes conceptuelles euh, chez Stiegler. Je crois que c'est la première expérience de tous ces lecteurs. C'est une sorte de surproduction conceptuelle. Et je propose donc une hypothèse que je vais transformer en question. Pourrait-on supposer qu'il s'agisse d'un essai méthodique d'exemplifier la voie de passer à l'acte, de remonter à le désir, d'exemplifier un mode de production désirante S'agit-il du geste performatif d'une conscience métacritique d'une éthique critique de la production de singularité. S'il y a quelque chose de vrai dans mon hypothèse, ce serait alors, alors votre réponse stratégique à la question qu'il se pose, que vous vous posez, sur les modes de sauver le capitalisme, d'entamer, d'organiser sa révolution, son écologie libidinale. Alors, considérez-vous votre travail critique également comme un geste performatif, voire transformatif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça vient.
1: Oui. Pardon. Il faut changer quelque chose. J'ai changé ma carrière pour disquer.
0: Je donne le temps de réfléchir. <rire> C'est une, hein une belle question.
1: Okay. Bah, je voulais porter avec vous. Très belle question. <rire> très très belle question. <rire> j'avais écrit je crois que c'était dans le premier livre que j'ai publié dans la quatrième de
0: couverture
1: que Épiméthée était le dieu du tâtonnement euh, et je pense que la philosophie tâtonne enfin, voilà, euh, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément empirique mais euh, elle ne peut pas ne pas tâtonner merci beaucoup de ces, ces questions très, très précises et très, très bien organisées en plus je enfin, vais si être en mesure de, de les honorer euh, comme il faudrait mais euh, peut-être que ce sera un début de réponse d'abord sur euh, la question de, de l'Euse et de l'économie du désir je pense que euh, moi j'ai des points de je dirais pas forcément de désaccord mais de difficultés, de confusion avec nombreux par exemple, le corps sans organes. Par exemple, la question des flux. Euh, la déterritorialisation, etc. Points, de, points nombreux, mais ce sont en même temps des points de convergence très très forts. Se, toujours sur des sujets mm. dont, où je me sens euh, très très euh, dire, concerné par ce qu'ils racontent. Mais où je n'arrive pas à, à voir clair. et à, euh, Sur cette question du désir et cette métacritique de la psychanalyse, nous avons, si je puis dire, avec Deleuze et Guattari, d'ailleurs, euh, des, des espèces de complicité, mais un, un désaccord fondamental. Ce désaccord fondamental, il tient à une ambiguïté quant à la question du manque. Le désir ne manque de rien. Qu'est-ce que ça veut dire Ça fait contre Lacan, et c'est contre... Euh, c'est contre une certaine interprétation du désir comme manque. Là-dessus, je contre -signe. Parce que ce que j'appelle le défaut, c'est pas du tout le manque. Et, et -ce, que, ce que... Alors là, je pense que Lacan a commis une grosse imprudence en parlant de manque. Le dé, moi, je dis, oui, le désir ne manque de rien. Ce n'est pas le problème du désir. Donc. Par contre, le défaut... Que son objet lui fait défaut et ce qu'il attire dans l'objet euh, qu'il désire c'est le défaut de l'objet que je dirais le défaut de l'objet au sens où je parlais tout à l'heure des fautes de Françoise aussi c'est-à-dire de l'idiome le, le défaut n'est pas le manque c'est tout à fait autre chose c'est d'un tout autre ordre le manque c'est un concept très métaphysique le défaut c'est un concept moi j'espère en tout cas c'est comme ça que j'ai de penser anti-métaphysique le défaut ne s'oppose pas, par exemple, à ce qu'il faut, bien au contraire, et la condition de ce qu'il faut. Le manque, c'est ce qui s'oppose euh, à la plénitude ou à la jouissance. Et de dire, moi, je récuse aussi le concept de jouissance. Je pense que la question de, la, du désir n'est pas la jouissance. La jouissance, c'est un moment du désir, un moment irréductible. Le désir ne peut pas ne pas passer par la jouissance. Et je dirais que c'est le moment de l'effondrement du désir. Donc, c'est pas... C est, c est une question de, Or, ce, ce, ce concept de manque s'articule avec le concept de jouissance. Là-dessus, je ne suis pas sûr que Deleuze sera d'accord avec moi, sur ce que je viens de dire maintenant, quant à la jouissance. Non, je suis pas sûr, et Guattari peut-être encore moins. Mais, en tout cas, moi, c'est comme ça que je, je, je vois les choses. Euh, là où euh, j'ai, je crois, un point de convergence fort avec et Guattari, parce que Guattari avait fait, écrit 4, 4 milliards de pervers, je me souviens bien, hein? bon, c'est sur la perversion. Bon, dire que euh, Et, et c'est là où effectivement il y a quelque chose qui cloche dans le freudianisme, dans le freudisme. Pas dans le dans le freudisme. cloche sur question. Quand on dit que ça cloche, en même temps, euh, ça cloche, mais je ne trouve rien à redire chez Freud sur la question. Il, a, il manque des choses. Oui, ils font défaut, pour le coup. Il euh, y, y a quelque chose qui n'est pas euh, traité dans la question de la question. Mais euh, ça renvoie justement à la techno, à l'artefact, à toutes ces questions euh, qui sont liées à ce sur quoi je reviendrai tout à l'heure, à savoir le meurtre des fils, etc. etc. Or ça, c'est ce que Deleuze partage avec Freud. Parce que chez Deleuze, il n'y a pas de temps. Il y en a une, bien sûr, mais elle est extrêmement métaphorique. Est une... Les machines désirantes, c'est du vent, pour moi. Quand je dis que c'est des vent. comprenez moi bien, je respecte énormément, je suis très intéressé par le discours des machines désirantes. Sauf que ce pas du tout. ce ne sont pas des machines, ce sont des métaphores des machines. Donc c'est une Mais euh, et, et, et là ça se voit très très bien dans le Foucault de, de Deleuze, là où quand Foucault euh, dit, alors je l'ai déjà dit une fois d'ailleurs dans une conférence, fait à mon avis une très grosse contre-lecture de Foucault. C'est dans les mailles du pouvoir. Euh, là où Foucault euh, parle des de sociétés disciplinaires, et bon, du rôle du fusil, etc. Et Deleuze, dans un texte qui s'appelle Le Diagramme, essaye de dire que la technique n'a aucune importance dans tout ça, que, que pour Foucault, comme pour tout philosophe, la technique, ça vient après. Et alors ça, c'est une contre-lecture totale, Foucault. Chez Foucault, ce qui est très important, c'est que qui peut dire sur le pouvoir c'est que c'est un techno pouvoir et que la technique chez Foucault c'est pas du tout un, comment dire un, un, une médiété euh, non c'est je crois que c'est un milieu euh, c'est pour ça que j'ai tellement insisté avec Marc Répon et d'autres arts industrialisés sur le texte l'écriture de soi problème à pas comme euh, comme étant euh, la, condi, la condition de l'individuation en même temps Foucault est mort jeune et il n'a jamais développé tout ça mais moi la certitude c'est que pas une certitude, mais disons, la ma, ma conviction que s'il avait vécu 20 ou 30 ans de plus, comme ça aurait été normalement le cas, euh, il aurait, il serait venu inéluctablement sur ces sujets-là. C'était tout droit tracé, il suffit de prolonger les cours, c'est ce euh, Du coup, effectivement, chez, chez quelqu'un comme Gilles Deleuze, malgré tout ce qu'il dit des circuits, parce qu'il parle de circuits Deleuze, énormément, Pendant qu'il il dit, il ne parle que de ça, d'une certaine manière, en même temps, il ne les pense pas vraiment parce qu'il ne peut pas penser une technèse. Et pour moi, c est, ces circuits sont, des, sont constitués par de la technèse. Alors là, oui, j'ai un, un, un désaccord fondamental avec Deleuze avec, avec, avec sur le fait que le désir est inscrit dans un échange. La schizoanalyse est extrêmement intéressante. Je pense ça très au sérieux. moi, Contrairement à beaucoup de gens, j'en je ai parlé d'ailleurs dans, dans, bah, si, dans la conférence que j'ai faite, la première conférence sur l'idiome. De notre séminaire au mois d'octobre dernier, euh, je prends ça très 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 au sérieux parce que c'est là qu'est la question de l'idiome. Comme je le disais tout à l'heure, la réponse à Marc répond, ou à la Joseph quand même, je ne me souviens plus, euh, l'idiome c'est ce qui pose la fêlure. Et là donc la schiz. Et cette schiz elle est aussi une schiz entre l'individu psychique et l'individu social, irréductiblement. Et c'est la question du singulier. Mais ça c'est une, 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 une schiz à la limite. Et je renverrai euh, Deleuze dans ses propres cordes, si je puis dire. Parce que ce que Deleuze a beaucoup pris à Simonon, il a pris beaucoup de choses à Simonon, mais une des choses qu'il a pris le, la plus importante, c'est qu'il faut penser les choses par le milieu, par leur centre, et pas par les extrémités. Ce que dit euh, Simonon, c'est qu'on a toujours tendance à poser le psychique d'un côté et le social de l'autre. Donc la psychologie d'un côté et la sociologie de l'autre. On organise le, la, la doctrine des facultés de ce point de vue-là. Et c'est une énorme erreur. Or ça, c'est ce que je prétend reprendre à son, reprendre à son compte lorsqu'il dit l'horizon, c'est ça, c'est à l'horizon de, de prendre les choses par leur milieu. Mais c'est ce qu'il ne fait pas. Dans sa schizoanalyse, où il a tendance à reposer euh, et à reconstituer une, oppos une opposition entre la singularité du singulier, si je puis dire, et, et, et la collectivité du collectif, euh, il ne le fait pas. Et être, à mon avis, il ne respecte pas du tout la, la pour le coup, ce que dit Simon, par rapport à ça. Donc voilà, sur ce premier point ce que je dirais, et c'est ça qui m'amène à, effectivement, une discussion avec, avec Marcus sur la sociothérapie, sur la socio-pathologie, euh, euh, et, et, et j'essaye en ce moment d'ouvrir, ça commence à marcher d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup d'invitations chez les psychanalystes et les psychiatres en ce moment, euh, j'essaye d'ouvrir une discussion avec la psychothérapie sur l'importance d'une sociothérapie, de penser en termes de sociothérapie, et je crois que le Freudisme a joué de mauvais tours à la psychanalyse sur ce point. Alors, deuxième question, j'essaie d'aller c'est une très belle question euh, qui va, mais, mais que vous reposez à la, à la fin. fin D'ailleurs, là, c'était en termes méthodologiques, vous l'avez reposez en termes stratégiques C'est l'économie des amateurs, une économie des amateurs non capitaliste. Il suppose évidemment qu'on précise ce qu'on appelle amateur et ce qu'on appelle capitaliste. Vous vous souvenez certainement de ce texte de, de Jacques Derrida euh, euh, qui s'appelle la pharmacie où il parle tant de, de, de la tête capote et du père euh, pour moi le capitalisme c'est un, une organisation du patriarcat de ce point de vue là c'est un patriarcat industriel par patriarcat comprenez moi bien je, le patriarcat pour moi n'est pas ce qui s'oppose au matriarcat ou où, euh, où c'est pas la phallocratie nécessairement c'est en revanche une certaine organisation de la façon dont le fantôme de mon père me regarde. Mon père est toujours déjà mort. C'est toujours déjà son fantôme que je regarde. Je sais qu'il mourra et que, en plus, c'est moi qui vais le tuer. C'est ça qui fait la figure du père, c'est-à-dire de Dieu. On reprend notre conversation en aparté tout à l'heure avec Joseph Cohen pendant la pause. Euh, le capitalisme est une organisation de cela. Une organisation qui a tendance à s'emballer. Ce que je disais tout à l'heure sur la bourgeoisie, euh, qui, aurait, qui serait détruite par le capitalisme. C'est n'est pas un hasard d'ailleurs que Jean-Claude Miner dise cela, tout en parlant beaucoup dans un, sur le judaïsme, est avec des propos que je ne partage pas du tout. Du tout, du tout. Mais euh, c'est un emballement du dispositif... Euh, de ce patriarcat industriel qui fait qu'à un moment donné, c'est l'industrie qui tue le père, c'est-à-dire le surmoi. Euh, aujourd'hui, euh, c'est ça que capitalisme veut dire pour moi, euh, et aujourd'hui je ne sais pas ce que serait un non-capitalisme qui néanmoins reconstituerait une loi. Sachant que... Je, alors là, je tâtonne, si vous me permettez cette expression très, très populaire, à plein tube. Je veux dire par là que... Qu'est-ce que c'est qu'une loi qui serait toujours lo la loi du nom du père, comme dirait Lacan, etc., etc., à l'époque de la procréatique, à l'époque des nanotechnologies, de la convergence, à ici, et toutes ces choses-là. Bon, Franchement, je n'en sais strictement rien. Et je, je vois... Personne qui en sache quoi que ce soit. Je discute beaucoup. Hein. En ce moment, je travaille avec, euh, avec des gens qui sont à Minatec, le centre de nanotechnologie de Grenoble. Je discute avec euh, des gens qui sont euh, aux États-Unis euh, qui travaillent sur ces questions. Euh, je suis en contact avec des Japonais. il bon, y a du monde qui, qui est. Personne ne produit un seul énoncé qui tienne la route là-dessus. Et je ne crois pas sérieux de parler d'une un au-delà du capitalisme qui ne prendrait pas en compte ces questions-là. Alors, j'aime beaucoup André Gorsin, enfin, j'aime beaucoup, mais j'ai une grande admiration pour lui, je le dois. Je connais très bien Antonella Corsani, elle a travaillé avec moi à l'université de Trompienne pendant quelques années, et je crois bien que c'était moi qui l'avais recrutée. Et, 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 et j'apprécie beaucoup le travail qu'elle a fait sur le luxe et tout ça. Bon. Mais je ne crois pas vraiment que... Ils soit aujourd'hui en train de produire un discours, avec le discours qu'il tient sur le capitalisme cognitif ou, le, ou les technologies cognitives, quoi que ce soit qui nous permette d'avoir de, de, une, une visibilité, quelle qu'elle soit, sur cette question. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas cité, que je trouve très intéressant, qui est Muriel Combe, et, 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 plus, et aussi la revue Alice Pierre Bernard Rasse, parce Ce sont des gens qui font un, un travail très intéressant, et en particulier ils interrogent une question fondamentale qui est la question du travail. Parce que la question du capitalisme, qu'est-ce que c'est que le capitalisme en réalité Le capitalisme, c'est ce qui prolétarise le travail. C'est ça le capitalisme, au nom du Père. Qu'est-ce que la prolétarisation Je soutiens, je l'ai dit plusieurs fois, dont dans en constitue l'Europe et ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, personne encore n'a vraiment analysé ce que c'est que la prolétarisation. La prolétarisation, ça n'est pas la paupérisation conclusion qui a toujours été faite, la prolétarisation peut être faite sur des gens qui gagnent 100 000 francs par mois. C'est pas un problème d'économie subsistance. c'est un problème d'économie de l'existence. Et c'est la perte des savoirs. Donc, le capitalisme organise une perte des savoirs. Mais cette organisation de la perte des savoirs, question très compliquée, parce que c'est la question de l'hypomnésis chez Platon. Lorsque Platon dit « je perds mon savoir de mémoire » Non, je, je confie ma mémoire à, 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 à la logographie des sophistes, qui qu'il fait de la Il est déjà dans la prolétarisation. Et je vais sortir bientôt un texte aux États-Unis où j'essaie de montrer que le premier penseur du prolétaire, c'est Platon. Et que le, le, le grand penseur de Platon, c'est Marx. Et, et que tout ça, ça doit être pensé avec le concept de grammatisation. Parce que la machine c'est le stade corporelle de la grammatisation. Mais le problème, ce n'est plus la grammatisation du logos, c'est la grammatisation des corps. Et c'est là qu'on peut revisiter la biopolitique de Foucault. Eh mmh. bien, je ne crois pas que ni Antonina Corsani, ni André Gors, ni Bernard Ras de Muriel Comte n'aient pensé ça. Et je pense que du coup, ils sont un peu naïfs dans leur utopie post-capitaliste. Moi, je voudrais, évidemment, projeter une économie non-capitaliste de la Matora. Et pour le moment, je n'en ai pas du tout les moyens. Et je pense que euh, dans tous les cas, je serais ultra-marxiste. C'est-à-dire qu'il faut aller au bout du capitalisme pour pouvoir se produire une telle économie ou une telle économie politique. Et nous ne sommes
0: pas au bout du capitalisme.
1: Pas du tout. En revanche, le capitalisme s'est financiarisé. Alors, ça, je vais y revenir tout à l'heure à la fin. On en parle souvent avec Arnaud de Lépine ici présent et dans l'association arts plus généralement. Je vais y revenir parce que. Euh, c'est comme ça que je vous proposerais de me reprendre la question de ce que j'appellerai sur votre question, stratégie, la question de l'invention, qui est ce que je partage avec Deleuze. Même s'il est arrivé à Deleuze de parler de résistance, à ma grande déception. Je crois que la résistance est une catastrophe. Alors, ah avant ça, problème de la précession. Qu Est-ce que vous m'avez, comme ça, interrogé sur cette question très fondamentale, très compliquée de ce que j'appellerais le paradoxe rousseauiste de Totem et Tabou, puisque finalement, c'est la répétition de la scène de Rousseau, et de bien d'autres, d'ailleurs. Dans un langage bien on dirait que c'est le problème de laprès coup Vous m'avez dit, Heidegger, Simonon, parlons-en un jour, déjeunons ensemble un jour pour parler de ça, euh, parce que là, moi, j'aimerais, je rêve d'organiser une grosse opération sur Heidegger et euh, Simon. C'est une question très très compliquée sur laquelle, là aussi, je suis pas clair encore, hein, je tâtonne, là aussi, bon. mais euh, entre précession et institution, bon, je dirais, et là, il faut vraiment raisonner en simondonien, sachant que chez Simondon, il y a par ailleurs un problème. Pour moi, le problème, le concept de pré-individuel de Simondon est très problématique, parce que chez Simondon, le pré-individuel est vital. Comme vous le savez, il appelle ça parfois la, la nature, le reste de nature qui serait porté par l'individu psychique, qui l'emporterait avec lui, qui, qui resterait à individuer comme force de la nature. Il y a eu dans la revue philosophique qui est parue récemment, avec un numéro spécial consacré à Simondon, une petite, petite polémique amicale ouverte entre Jean-Luc Barthélémy et Vincent Bonton, contre mes propres thèses, sur cette question du fait que le pré individuel simondonien est vital, et, enfin, est naturel, disons. Alors là, je pense que c'est une très, très grave erreur. Mais euh, c'est une erreur de Simondon. C'est vrai que c'est ça que dit Simondon. Je pense que Simondon euh, fait erreur, disons. Chez Simondon, très étrangement, il n'y a pas de pensée du défaut. Bien qu'il ne parle que de ça quand il parle de l'inadéquation. Mais la technique, je crois que je l'ai montré dans cette même revue, je crois que c'est vraiment une démonstration. Euh, Simon, comme tous, comme, comme tous les philosophes, sinon ce serait des dieux, à un moment donné, se contredit. Et il se contredit en disant que la technique, c'est devenu un individu technique. un individu technique, ça veut dire qu'elle est dans un processus d'individuation, mais en même temps, il dit qu'il n'y a pas de processus d'individuation. Il y a quelque chose qui cloche, là, complètement. Il recule sur le même point que Heidegger. Donc je dirais que là, Simondon reste un Heideggerien. Hein. Très étrange. Il y a une fusis. Lui parle une nature. Il y a une fusis. Il y a une espèce d'attachement à une fusis. Un philein de la crypte. Vous savez, la fusis, ça me aime. filet à se cacher. Qui, qui est absolument incroyable. Pour moi. Alors, moi j'essaye de décimondonaliser euh, le prêt individuel et de dire que le prêt individuel, il est toujours déjà technique. Et qu'il y a une précession, en effet, de la technique. Mais cette technique, elle constitue un bain cristallin. C'est-à-dire, comme dirait euh, Simon, un, un milieu sursaturé. On m'a souvent interrogé, parce que vous peut-être, j'ai créé, créé un laboratoire de sciences cognitives à l'Université de pour, pour, pour détruire les sciences cognitives. Bon, et les fruits, pour les critiquer très violemment. Euh, et j'y ai invité, y compris des cognitivistes ultra-dogmatiques, comme Joël Proust. parce que j'ai fait venir Joël Proust quand elle revenait des États-Unis à complet. D'ailleurs, ça s'est pas bien passé. Mais, euh, elle est quand même restée de 3 ans, je me dit, « Oui, mais est ce que tu racontes, les singes le font euh, !» Et c'est vrai, euh, je connais les travaux de Primac et tout ça. Il bon, y, y a de la technicité effective chez, chez les grands singes. Et je lui ai répondu que moi j'avais été, en euh, plus... Euh, J'avais une guenon. Je, je connais les singes très très bien. Et, et, et je peux vous dire que les singes, c'est absolument stupéfiant. Et Moi, j'ai toujours considéré que les singes faisaient partie de l'humanité. En précisant que l'humanité, ça m'intéresse pas. C'est une question qui ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le désir. Et donc, c'est un faux problème. Est-ce que l'humanité commence avec le, les grands singes, avec l'Australopithèque, avec l'Andertalien, ou avec... Je, je trouve ça n'a aucun Les questions d'anthropologie ne hein Ce qui m'intéresse, c'est les questions de gnoséologie, de théologie, de technologie. Alors, techno-anthropologie, oui. Mais...
0: Euh, Même quoi, pas,
1: ça ne répond pas franchement à cette question. Non, bien sûr, bien sûr. Au contraire, c'est d'ailleurs bien fâché. Euh, en tout cas... Euh, est-ce que ma guenon, par exemple, à un moment donné, va vers une individuation psychique C'est une question qu'on peut vraiment poser parce que j'ai dû me séparer de cette guenon il y a fort longtemps, et est arrivé ce qui arrive à toutes ces guenons. C'est-à-dire qu'elle s'est sexuée à un moment donné et est tombée amoureuse de moi. Mais véritablement. C'est-à-dire qu'elle voulait passer à l'acte. Et du coup, elle voyait dans toutes les femmes, sauf ma, ma fille, Barbara, dont elle était la sœur, Jésus en même temps et qu'elle protégeait. Euh, elle était, elle, est, elle a élevé bébé parce qu'elle l'a élevé puisqu'elle avait cette fameuse avance dont parle Lacan. Euh, elle, elle protégeait ma fille. Je pouvais confirmer laisser ma fille toute seule et quand elle avait deux ans avec ma gunon. Je rien, ma fille, s'en occupait. Mais a, en dehors de ma fille, toutes les autres femmes, à commencer par mon épouse de l'époque, étaient ses rivales. Et un jour, elle a sauté sur mon épouse. Et elle lui a planté les crocs dans l'épaule et elle a failli lui arracher le triceps parce que non est extrêmement fort. J'ai dû me séparer d'elle parce qu'elle était vraiment rentrée dans quoi Dans une libido. Oui. C'est très très compliqué cette histoire des animaux domestiques et en particulier des singes. Bon, là, moi je disais, bon elle parle peut-être pas, c'est vrai, mais je peux vous dire que les mimiques, c'était tout à fait stupéfiant. La, la, la sémiotisation de l'animal. Alors, je crois. Ce que je veux dire. Je reviens maintenant aux fils. Les fils baignent dans un bain cristallin, technicisé. Ce bain cristallin, technicisé, c'est un peu le même bain qu'en effet Jefferson aux États-Unis, qui fait que tout à coup, il y en a un qui se lève et qui dit moi, Jefferson, je signe avec cette fameuse mélancolie, que vous savez, cette dépression qui va lui arriver derrière. Extraordinaire. Tu voudrais comparer Totem et Tabou avec ce, cette déclaration des États-Unis d'indépendance et, et ce que dit l'Hérillage. Cette dépression de Jefferson qui est dépossédée de sa signature, c'est absolument fabuleux. C'est exactement la même scène. Et là, la précession, euh, l'avance devient un retard, c'est-à-dire un après-coup. Et c'est la structure du fantasme qui se met en route. C'est donc la remise dont on parlait tout à l'heure au début qui s'installe. Donc, si vous voulez, euh, alors, après, Simondon s'en mêle les pinceaux avec tout ça. Pourquoi Pas avec le tametabou, il n'en a pas parlé, mais avec la question, Simondon, vous le savez bien, il dit que le pré-individuel à la fois précède et simultané. est simultané. C'est-à-dire qu'il dit que les phases se succèdent et en même temps elles sont simultanées. Il est très embarrassé avec ce gars. Pourquoi C'est parce qu'il n'a pas bien compris Freud. La grande faiblesse de Simondon, c'est Freud. Il, ce qu'il dit sur Freud, à mon avis, est, ne, ne tient pas le coup. Il est plus jungien que freudien. Et il n'arrive pas à s'en sortir de... comment on arrive à penser une processualité, c'est-à-dire un déroulement dans le temps, tout en tenant une espèce de logique transcendantale... Euh, bon, même difficulté qu'Almerida qu avec le supplément, cela dit. Hein. Il fait une logique de supplément, il n'arrive pas à faire une histoire de supplément. Bon, c'est très très compliqué. Alors, je vais accélérer, parce qu'en principe, il faut qu'on s'arrête dans cinq minutes. Euh, je vais aller très vite sur la Russie et, 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 et les, les pays qu'on appelle émergents. Je ne suis malheureusement pas allé en Chine. Euh, J'étais à Moscou il n'y a pas longtemps, il y a deux mois. Euh, une moscovite m'a dit, philosophe de l'université de Moscou, m'a entendu parler, j'ai fait une conférence, et elle est venue, elle m'a dit, après on a pris un taxi ensemble, elle m'a dit, mais ce que vous dites, vous, tous les Occidentaux, pas simplement vous, clair, mais tous les Occidentaux, nous les Russes on est tellement heureux de tout ce qui arrive de cette conservation. bon d'accord et le lendemain je la revois et on passe ensemble dans un quartier de Moscou et elle me dit ah que c'est triste vous savez ce quartier si vous aviez vu alors, je j'ai vu je venais en Russie alors, il y a, ça a fait longtemps je... et là je dit alors ah pas de mélancolie je dis, vous voyez vous êtes déjà apprise. Déjà. Et quelqu'un m'a dit récemment, Xavier Guchet en l'occurrence, il faut que vous lisiez un livre de Billeterre sur la Chine. Sur la Chine, on dit toujours François-Julien qui a été président du collège et Eux m'ont dit, c'est peut-être pas mal François-Julien, mais il y a beaucoup mieux, c'est Billeterre qui vient de sortir un livre sur la Chine et qui dit qu'en effet, à toute vitesse, alors ça, ça m'a été confirmé troisième premièrement par des amis qui sont chinois, parce que ce sont les gens qui, qui me traduisent en chinois. Euh, que, que la... et puis par ailleurs j'en ai parlé dans le l'Europe euh, la Chine est en voie de dépression psychique extrêmement rapide 15% de la population chinoise ouais, est en dépression identifiée avec traitement médical ça fait beaucoup de gens ça fait 130 millions de personnes même plus que ça, plus que ça. 170 millions de personnes. Euh, euh, induite par la déstabilisation de l'apparition du marché destruction des consistances ce que l'on appelle les valeurs. Donc, ce lumpen capitalisme engendre extrêmement vite les effets, et je dirais encore, encore beaucoup plus vraiment, parce que nous avons des barrières de protection, tout ça, malgré tout, en France. Nous avons des hôpitaux psychiatriques. Des... Ça fait des années que nous gérons la question de et maintenant qu'il devient psychose, etc. Et nous avons des corps de psychiatres, de, de juges, de travailleurs sociaux qui, qui en souffrent qui, sont bousculés par M. Sarkozy, demain, peut-être, Marthégoïne-Royal, mais en tout cas, qui sont là. Et tout ça n'existe ni en Russie soviétique, ni, ni en Chine. Donc, euh, beaucoup plus grande fragilité. Bon, je vais essayer de, de conclure euh, sur euh, la question. Je reviens donc à la question stratégique, et ce que, que j'appellerais l'ordre des questions. Aujourd'hui, l'ordre des questions pour moi, n'est pas de près proposer quelque chose qui serait une sortie du capitalisme, parce que je trouve ça totalement dérisoire. Il faudrait, pour pouvoir faire ça, avoir fait une critique du capitalisme. Or, nous n'avons pas encore critiqué le capitalisme. Un peu comme Latour a dit, nous n'avons jamais été modernes, moi je dirais, nous n'avons jamais critiqué le capitalisme. Nous l'avons dénoncé, nous l'avons combattu, nous l'avons analysé. Au sens marxien et c'est très précieux c'est une forme de critique bien sûr mais la grande critique du capitalisme au sens où Kant a fait une critique de la raison pure reste à faire j'aurais envie d'écrire une critique du capitalisme pur elle n'est pas faite cette critique et elle n'est pas faite parce que ce qui n'a pas été pensé c'est la grammatisation c'est ça la question de que et c'est là qu'il faut faire quelque chose entre Derrida Nietzsche, Freud Marx sur le capitalisme Nietzsche beaucoup Mais Freud beaucoup aussi. Pourquoi Parce que, qu'est-ce Qu que c'est que la question du capitalisme Fondamentalement, c'est, je disais, la prolétarisation, c'est évident, donc la globalisation. Mais aussi, du même coup, l'investissement. La société capitaliste, une société d'investissement. Un certain type d'investissement et de prise de risque sur l'investissement. Or, l'investissement, je l'ai dit dans une conférence que j'ai faite au mois de décembre, à Ars à la Colline, c'est une question du désir. L'investissement suppose un objet d'investissement. Or, cet objet d'investissement, c'est un objet du désir. Donc, il est question de reconstituer une critique euh, de l'investissement au nom d'une théorie freudienne ou post-freudienne de l'investissement qui passe par une psychanalyse par que j'appellerais instrumentée. Une, une psychanalyse qui est capable de, construire, de penser le, le rôle de l'instrument dans le désir et donc de fabriquer des instruments de lutte pour l'investissement contre quoi contre le désinvestissement, c'est-à-dire la financiarisation du capitalisme. Parce que ma théorie, euh, c'est que, je pense que c'est ce qu'on pense, hein, c'est ce qu'on dit à la le capitalisme désinvestit. Les LBO et toutes ces mécaniques-là sont des, des mécaniques de désinvestissement. Et là où ça a été étonnant pour moi, quand euh, par hasard, d'ailleurs, je me suis retrouvé associé dans un projet du de, de de nouvel observateur qui a été censuré par M. Claude Perdriel, je le dis ici, euh, fortement, parce qu'il a considéré que ce. il a dit que ce numéro de nouveau observateur, qu'on avait demandé à une journaliste de faire, et où toutes sortes de gens ont contribué, dont Jean-Luc Jean Gréot, qui n'est pas du tout un gauchiste, euh, qui est un libéral, qui a été même très libéral, mais qui critique la financiarisation, eh bien M. Perdriel a décidé de censurer ce numéro, ce qui est une honte, au nom de ce qu'il a appelé la charte social-démocrate, mais en réalité au nom du fait qu'il a été chargé par Thierry Breton d'animer. Euh, une pensée économique libérale et de diffuser cette pensée dans l'université. Et donc, il y a eu une censure qui a été faite. J'en parle parce que Jean-Luc Gréau, c'était moi qui avais fait l'article introductif, c'était en fait un entretien, et Jean-Luc Gréau faisait le deuxième, et Jean-Luc Gréau écrit un, un livre qui s'appelle « L'avenir du capitalisme », qui est paru l'année dernière dans la collection « Le débat » chez Gallimard, où il dit qu'il faut maintenant revenir complètement sur l'organisation d'investissement du capitalisme, qu'il est absolument fondamental de lutter contre la T, contre la financiarisation comme des investissements, et là, nous, nous rejoignons euh, Ars industrialiste euh, sur le fait que la grande question est là. Alors, je m'arrêterai en disant que le problème, et pour revenir à, les, à, la, à votre question formidable, est-ce qu'une économie des, des amateurs non capitalistes est possible Je dirais c'est le problème de la propriété. Une des grandes mouvances qui pense que vous avez appelé l'économie des amateurs, c'est ce qu'on appelle les creative commons. C'est-à-dire ce mouvement qui est très important aujourd'hui en, en Europe, aux états unis en Australie, en Asie. C'est ce mouvement qui lutte, qui rassemble des scientifiques, des ingénieurs, des artistes, des entrepreneurs, des banquiers, des prix Nobel d'économie, euh, toutes sortes de gens dont en France, Philippe Grin est un peu un des leaders, euh, qui disent qu'il faut repenser la propriété. Non pas détruire la propriété, mais repenser la propriété. Et en particulier, poser qu'il y a des, euh, des biens qui doivent être désappropriés. C'est-à-dire, ou plus exactement, appropriables, mais par n'importe qui. Accessibles à tous. Ce qui nous renvoie à la question de l'accès que tu me posais, à laquelle je ne t'ai pas répondu, Marc, d'ailleurs, mais il faudra qu'on y revienne une autre fois. Ça, c'est un sujet absolument fondamental. Il y a des gens aussi qui travaillent là-dessus, des juristes comme Laurent Salard et un certain nombre d'autres. Comment s'appelle-t-elle Enfin, tout un groupe de gens très intéressants. Et il y a des gens à multitude aussi, on en a une multitude. D'ailleurs, Antonella Corsani et tous ces gens-là sont proches. Ça, c'est très, très important. Pardon
0: ah, Delmas Marti.
1: Oui, il y a Delmas Marti, en, en effet, parmi d'autres. Yannick Moulin bien entendu. Ça, c'est une question fondamentale et c'est une question juridique. Bon. Là où, si vous voulez, je me méfie énormément quand on dit on va, on va, on va se débarrasser du capitalisme euh, en, en, à travers ces questions, c'est que ça donne Tony Negri et Empire. Or, Tony Negri et Empire, c'est une jubilation, une jouissance du capitalisme qui, moi, me, me rend extraordinairement il y a quelque chose là qui est de l'ordre, finalement, d'abord d'un juridisme. Quand on relit Empire, qui a été écrit avant peu, la guerre de l'Irak, et qu'on relit ça euh, après, avec cette espèce d'affirmation d'une mondialisation faite par, euh, quand même, extrêmement problématique ce livre. Euh, et, et, et je pense que c'est une bonne manière de ne pas travailler euh, sur, les, sur les questions qui restent à travailler d'une vraie critique du capitalisme. Non, si pas le cas, je pense. Et je pense que c'est peut-être aussi le cas de effectivement. Dans tout ça, ce qui est toujours court-circuité, c'est la question de la techné, mais telle qu'il faut la traiter comme grammatisation, c'est-à-dire supplément, c'est-à-dire donc fétiche et donc modernité. Voilà, c'est ça que je crois que j'aurais envie de vous répondre, sachant que du coup, ce qui nous est posé, c'est une critique inventive, enfin, une critique au sens, sens martien, c'est-à-dire, bon, il faut inventer, il faut inventer quoi ben, Des dispositifs de, de lutte, euh, des organisations, euh, avec Marche et, et d'autres, où nous essayons d'inventer Ars industriel. Et, et, et parce que c'est aussi une question de la praxis, de la, de toutes les choses ne sont possibles que si on travaille avec des ingénieurs, avec des scientifiques, avec des entrepreneurs, avec, etc. C'est une question, euh, c'est pas une question philosophe, ou alors c'est une question philosophe, étant entendu que toutes les questions politiques sont des questions philosophie. Voilà. Pardon d'avoir été encore long dans la réponse, mais merci beaucoup de vos merci. questions. Et j'espère qu'on aura la possibilité de poursuivre. Merci. Bien.
0: Merci beaucoup Boyan Manchev, Marc Répond
1: et euh, Bernard Stigler. Donc je rappelle le, le titre du livre, « Mes créances et discrédits » tombe 3, « l'esprit perdu du capitalisme ». Et bon, vous l'aurez compris, à
0: 14h, au Théâtre de la Colline. 14h, n'est-ce
1: pas Oui, 14h.
0: 14h, au Théâtre de la Colline, donc la, la rencontre avec Arts euh, Industrialis, conférence
1: de Marc Répond et de Bernard Stivien Donc pour ceux qui veulent poursuivre tout ça, euh, rendez-vous au Théâtre de la Colline. Je vous remercie beaucoup. Je suis désolé qu'on qu n'ait pas eu le temps pour les questions de la salle, mais voilà. C'est ma faute. Non. <rire> désolé.